0: Ich finde es ja eigentlich ganz gut, ähm, wenn so Popstars oder Sängerinnen nicht immer gleich sagen, wenn sie schwanger sind.
1: Du meinst Ellie Goulding. Ja
0: genau, hat es jetzt im achten Monat äh, erst verraten, als es quasi schon zu spät ist, in Anführungszeichen. Ähm, <lacht> <lacht> ist auch ihr erstes Kind, war nicht geplant ähm, und sie hat es jetzt erst veröffentlicht in einem Interview mit der Vogue erzählt und dann natürlich Bilder bei Instagram veröffentlicht.
1: Sie hat halt Glück gehabt. Also sie hat im Prinzip Glück gehabt, was Corona betrifft. Weil sie auf keine Veranstaltung gehen musste und dadurch hat natürlich auch niemand den Babybauch gesehen. Genau,
0: so, so kann das geheim bleiben. Ähm, die hat ja auch gerade Zeit, ne? kann keine Konzerte geben logischerweise, arbeitet an einem Wellnessbuch, in dem es auch um Bewegung und gesunde Ernährung geht. Und das Witzige war, jetzt während der Schwangerschaft will sie nur noch Fast Food.
1: Ja, hätte jetzt auch Bock auf eine Pommes. What
0: the Pop? What the Pop? Deine musik -News mit Rebecca und Benedikt.
1: Benedikt, du bist ja der Musikredakteur in, dieser, ähm, in diesem kleinen Podcast. Dann sag doch mal ein ähm, musikredakteurisches Thema.
0: Ja, das ist relativ <lacht> eindeutig in dieser Woche. Ähm, Daft Punk haben sich aufgelöst. Yes. Also das war wirklich eine krasse Nachricht in der Musikwelt, kann man sagen. Legendäres französisches Elektropop-Duo, bzw. French House. Das ist das Genre, das es noch exakter auf den Punkt bringt. Mais oui. Nach 28 Jahren haben sie sich aufgelöst. Ganz kurz, äh, Daft Punk, für alle, die es gerade nicht sofort ein äh, Bild im Kopf haben, das sind diese beiden Typen mit diesen Astronautenhelmen. Einer Gold, einer Silber.
1: Sing doch noch einen Song an.
0: Ich, ich werde nicht One singen, aber, aber Get Lucky, den du, muss man du, nicht du, ansingen. Du, du, Get Lucky, den haben du, alle im Ohr. Du,
1: du, 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 du. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, egal.
0: Singen im Podcast.
1: Ja, ich weiß.
0: Na, na Gucken wir mal. Na, aber Get Lucky, den haben alle im Ohr, auch wenn ich ihn jetzt nicht ansinge. Das war definitiv ihr größter Hit. Hast du dieses Abschiedsvideo gesehen, das sie gepostet haben?
1: Ja, und ein Twitter-User hat dazu irgendwie geschrieben, andere Bands äh, verabschieden sich so, dass sie irgendwie in einen riesen Shitstorm reingehen und sagen, wir hassen uns jetzt und so. Aber die machen einen arthaus video kann man im Prinzip sagen und verabschieden sich damit von der Welt. Ne? Also die trennen sich dann irgendwie und einer fliegt dann in die Luft. Genau. Und äh, dann kommen noch so Kindergesänge am Ende. Also ja, es ist sehr lang. Irgendwie so acht Minuten, mir war es zu lang.
0: Ich habe es mir ganz angeschaut. Ich fand das schon auf eine Art episch. Natürlich. Und das passt aber auch zu dieser Band, weil die sind ja mehr oder weniger anonym, ne? Auch mit diesen Helmen, haben nie ihre Gesichter gezeigt, ähm, auch Interviewscheu und so. Ähm, und das passt einfach gut zu denen, dass sie auch so abtreten, ne? Also auch auf eine äh, anonyme und mysteriöse Art und Weise und das spricht auch so ein bisschen noch mal mehr für ihre Musik. Es geht nicht um ihre Gesichter, es geht nicht um die Typen, sondern es ging wirklich um die Musik. Und ich habe
1: eine Geschichte zu der
0: Musik. Okay, erzähl, erzähl mir die Geschichte.
1: Also als ich so 15 war, war ich illegal in der Disco in Kaiserslautern, <lacht> in so einer Großraumdisse. Ähm, Wann
0: war das ungefähr? Weißt du es noch? Grob? Es müsste
1: 2001 gewesen sein. Okay, da, ähm,
0: da war ich ja dann so fünf, alles klar.
1: Ja. Wir haben einen kleinen Altersunterschied. <lacht> Jedenfalls 2001 war ich in dieser Disco. Ich war 15 illegal drin mit den süßen Jungs von zwei Stufen drüber. Und da lief im Großraum Disco-Bereich One More Time von Daft Punk. Das verbinde ich mit denen. Sonst sind die mir eigentlich relativ egal. Aber
0: das ist eine schöne Erinnerung.
1: Ja, ne? Irgendwie gut. Sehr Hat nur nicht. nicht geklappt mit den süßen Typen da aus den Oberstufen. Egal.
0: Apropos süßer Typ, Nico Santos hat äh, auch was äh, dazu gepostet. Das war eine ganz katastrophale Überleitung. Er mm -hmm. ähm, äh, hat sich quasi bedankt für die Inspiration und auch Pharrell Williams äh, hat gepostet. Forever Legends, also Darfang waren sehr, sehr hoch angesehen in der ganzen Musikwelt. Ähm, die Musik gilt schon so als immer ein bisschen voraus. Also die haben ganz viele Leute beeinflusst und haben, was das Thema Synthesizer zum Beispiel angeht, oder Sampling, haben die so Meilensteine gesetzt in der elektronischen Musik, haben das erst in Frankreich groß gemacht, dann ist es nach Europa und dann so in den Rest der Welt geschwappt.
1: Mal gucken, wer jetzt äh, die großen Vorbilder werden. Mein Tipp ist ja, dass spätestens in einem Jahr, merkt euch das, was ich jetzt sage, okay. spätestens in einem Jahr gibt es einen Remix, der heißt dann so One More Time, Never Forget... 2000, äh, so wie super. die
0: No Angels, Celebration World. Ja,
1: ja, oder das. <lacht> Irgendwie sowas wird auf jeden Fall kommen. Irgendjemand schnappt sich was von denen und baut dann irgendwas Hässliches draus.
0: Wir hoffen es nicht. Hm. Wir hoffen es nicht. Ich habe noch ein tolles Video gesehen bei Twitter. Ähm, und zwar gepostet von dem französischen Verteidigungsministerium. Oh. Und zwar, ähm, es war 2017 der französische Nationalfeiertag und Trump war da. Und Macron und Trump sitzen so auf, auf einer Tribüne und das Militär... Orchester spielt. Ein Medley aus Daft Punk Songs. Oh. Und Trump weiß überhaupt nicht, was passiert. Also der guckt wirklich, als wäre der Blitz eingeschlagen und Macron grinst sich ein. Es ist super.
1: Ja, die Franzosen sind ja eh im DJ-Business recht groß. Ne, Hier David Guetta ist doch auch Franzose. Das
0: stimmt. völlig so. richtig. Du hast ha. das erkannt.
1: Ich habe auch ein bisschen Musikredakteurinnenwissen. Sehr gut. Vielleicht. Sehr gut. Na ja.
0: Begleitend äh, zu diesem Podcast gibt es ja eine Playlist. Und auf diese Playlist packen wir äh, zum einen Songs, die uns so ein bisschen durch die Woche begleitet haben, aber auch natürlich Songs zu den Themen, die wir besprechen. Und ich würde vorschlagen, Get Lucky, also quasi der größte Hit von Daft Punk und dein Song aus der Disco, One more, time. One more Time, die packen wir auf die, auf die Liste, würde ich sagen.
1: Sehr gut, dann haben wir das auf jeden Fall abgefrühstückt. Hört euch die Playlist auf jeden Fall an. Also entweder ihr geht jetzt sofort rüber, weil ihr so Bock auf Daft Punk habt, oder ihr bleibt hier und hört euch am Ende die ganze Liste an.
0: Genau, What the Pop Songs der Woche. Anderes Thema der Woche, ähm, die Maus <lacht> wird 50 und was äh, gehört zu einem Geburtstag dazu? Ein Geburtstagslied. Und von wem muss dieses Geburtstagslied kommen? Mark Forster! Es muss von Mark Forster kommen, na klar. Ähm, ich frag die Maus, heißt <lacht> dieses Lied. Ich Hast du schon gehört?
1: Natürlich habe ich es gehört. Ich feiere Mark Forster Hart. Der kommt ja auch aus meiner Ecke. ne? So Windweiler, Kaiserslautern. Echt, ja? Mhm. Und äh, ich feiere den eh. Finde den cool. Und ich finde den Song auch cool. Ist ja schwierig. Ich glaube, das ist nicht einfach, bei sowas Großem wie der Maus wirklich was zu machen, was passt. Aber ich finde, kein anderer hätte es machen können. Nenn mir eine andere Person aus dem Pop-Business die es hätte machen können, außer Mark Forster. Weil der ist ja auch so ein, der ist ja so ein Mausekopf im Prinzip.
0: Und vor allem ist er auch einer, den Kinder total lieben. Also so. ich habe auch in, meiner, in meinem Bekanntenkreis so ein paar jüngere Kinder. Und die, diese kleinen Stapsel, sieben, acht Jahre, singen Mark Forster auswendig. So. Zurecht. Ne? Und deswegen ist er, glaube ich, genau der Richtige. Und alle lieben die Maus. Alle lieben die Sendung mit der Maus. Das war schon auch eine große Bürde, glaube ich. Also hätte er das verkackt, wären, wären, glaube ich, viele auf ihn sauer gewesen.
1: Das glaube ich auch. Aber ich glaube, dadurch, dass er es ja so ein bisschen persönlich gemacht hat, also wenn ich das ähm, richtig verstanden habe, hat er bei Insta erzählt, hat er ja das Lied aus Bausteinen genommen von seinen liebsten Sachgeschichten. Also er hat halt nur die Sachen genommen, die er selber auch bei der Maus irgendwie cool fand. Und ich glaube, wenn man da so ein Engagement sozusagen mit hat, dann macht ja gleich viel mehr Spaß.
0: Genau. Er stellt ganz viele Fragen so. Ne? Er fragt die Maus, heißt ja auch der Song, ich frag die Maus. Und im Refrain sagt er dann quasi, wie viele Fragen er an die Maus hat. Und zwar 132.229,5 Fragen. Hat mich so ein bisschen an Tim Bensko erinnert. Ah, äh, mit dem, äh, mit, muss nur noch kurz genau. die ganzen Mails da stellen. schreibt er nämlich 148.713 Mails.
1: Was ist die Differenz, Benedikt?
0: Bei Mathe bin ich raus. Ja,
1: ah, ja, ich auch. Also Mathe werdet ihr hier auf keinen Fall irgendwas mitnehmen. Das haben wir auf jeden Fall festgehalten. Ähm, ja, sehr viel nimmt er mit. Ich frage mich aber, was die halbe Frage ist.
0: Ja, das frage ich mich auch. Das hat er wegen dem Reim gemacht, glaube ich.
1: Das fragen wir ihn mal, wenn er demnächst bei SWR 3 mal wieder im Interview ist. Genau. Da fragen wir ihn.
0: Es gibt auf jeden Fall eine Geburtstagsshow. In der ARD wird die ausgestrahlt am 6. März. Und da wird er diesen Song auch live präsentieren.
1: Ich finde es cool. Und ich habe gesehen, wie er ähm, den Text eingesungen hat, in einem kurzen Schnipsel bei Instagram. Und zwar hat er sein Handy mit im Studio. Und wer mal schon mal in einem Studio war, der weiß, eigentlich darf man das Handy nicht mit ins Studio nehmen. Also hat er wahrscheinlich Flugmodus an oder so. Gibt
0: Störgeräusche sonst.
1: Und hält das dann so vor das Mikro und äh, rappt dann da oder singt seinen äh, Song ein.
0: Sehr gut. Ich frage die Maus, Mark Forster. Der Song zum 50. Geburtstag für die Maus kommt auch auf unsere Playlist.
1: Das ist gut. Finde ich okay. Ja, bin ich voll dabei. Ich könnte auch mehr Songs von Mark Forster drauf machen, aber das machen wir jetzt nicht, weil wir haben schon zwei Daft Punk. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. So
0: sieht es nämlich aus. Außerdem kommt gleich ein Song, der auch drauf muss. Und zwar der ESC-Song, mit dem wir dieses Jahr antreten, wurde veröffentlicht.
1: Mhm.
0: Über den müssen wir sprechen. Ähm, hast du ihn schon gehört?
1: I Don't Feel Hate. Jendrik. Mhm. Ich habe ihn gehört ähm, und du hattest ähm, irgendwann die Woche, als wir schon mal gesprochen haben, gesagt, merkt euch Ukulele und Pfeife. Genau,
0: so geht's los.
1: Ja, also Ukulele und Mark Forster, um da nochmal hinzukommen, passt ja auch ganz gut zusammen, weil Mark Forster mag Ukulele, das Instrument nicht. Das hat er in der Fernsehsendung schon mehrfach erwähnt. Was
0: ich ihm zugute halte.
1: <lacht> ja, ja, also Ukulele ist ja immer irgendwie so ein bisschen nett und so. Und ich gute, find, Laune, gute Laune, leicht und locker. Ja,
0: ähm,
1: und der Typ ist ja auch irgendwie so ganz, ganz lustig. Der kommt ja so ein bisschen aus dem Musical-Bereich, was genau. ich toll finde, weil ich liebe Musicals. Mm, hey. <lacht> ja. Benedikt nicht so, wie ihr merkt. Aber ähm, ich finde das ganz nett. Ich würde jetzt wahrscheinlich, also wenn man jetzt irgendwie sagen würde, wie viele Punkte pro er bekommen würde, vielleicht so, 8, 8 pro.
0: Ja, hoffentlich. Also es, ich schwanke so ein bisschen zwischen, es wird total peinlich und es kommt halt bei den ESC-Fans gut an, weil es ist.
1: Ist das nicht immer so?
0: Ja klar, so funktioniert der, dieser Wettbewerb. Ne? Aber dieser Song ist halt 150 Prozent. Der ist nicht nur ein bisschen drüber, der ist schon ganz schön drüber. Also von Ukulele, Pfeifen, Bläser, Stepptanz. Und dann so
1: Ja, genau so. Kurz. Und
0: dann Trompetensolo. Also da ist alles reingepackt, was man in einen Song reinpacken kann. Dann Jendrik eben, der wahnsinnig viel Energie hat. Ach Gott, dieser Song, ne? Der hatte Premiere äh, am Donnerstagabend vor der Tagesschau. Da wurde dieses Video zum ersten Mal gezeigt. Und ich, ich stelle es mir so vor, Tagesschau gucken ja dann doch tendenziell eher Ältere Menschen. Und vorher kommt dieser total aufgedrehte, verrückte Song. Und also da ist, glaube ich, hat sich der Puls von einigen äh, Tagesschau-Fans kurz vor, vor ihren Nachrichten ganz schön erhöht.
1: Ist vielleicht aber auch nicht schlecht, vielleicht ist ja auch der ein oder andere vom Sofa mal aufgestanden und hat so ein bisschen rumgetanzt. Also hört ihn euch an auf unserer Playlist: äh, Jendrik neuer EST-Song I Don't Feel
0: Hate. Ja, die letzten Jahre waren ja so, also letztes Jahr sind wir. Vorletzter geworden. Was waren
1: wir? Was war letztes die Jahr nochmal? Sisters
0: noch mal? waren vorletztes äh, Jahr. Also bis ah. Letztes Jahr, 2020, ist ja ausgefallen wegen Corona. Das Jahr davor waren Sisters.
1: Das waren diese zwei Girls, so eine Dunkelhaarige und eine Blonde, genau. die dann so... Ich fand den, glaube ich, ganz okay. Ich kann ihn aber nicht mehr nachsingen. Das, das ist aber vielleicht jetzt auch zum Glück Zeichen. von euch.
0: Auch, auch das. Äh, dann davor war Michael Schulte. Ja, okay. Der jetzt, zumindest in Deutschland ziemlich erfolgreich ist. Aber
1: der hat auch nicht gewonnen.
0: Der ist Vierter geworden.
1: Ah, Vierter. Ja. Da?
0: Und dann war lange egal, was mhm. da passiert ist. Und dann halt Lena 2010.
1: Krass, das ist jetzt schon echt lange her. Mal gucken, was Jendrik so reißt. Wir drücken die Daumen, so oder so.
0: So ist es. Guckst du es an?
1: Klar. Ich gucke das immer an. Ich mache auch mit Punkten verteilen. Also ich mache dann auch so eine Liste und trage dann ein.
0: Wow, hier so bist Punkte. Du, du bist ja fanmäßig unterwegs.
1: Ja, also ähm, wir gucken das dann äh, meistens in so einer größeren Gruppe. Das ist wahrscheinlich dieses Jahr mit Corona schwierig, aber vielleicht machen wir das dann mit äh, Videoschalte. Und dann hat halt jeder so einen Zettel und dann kann man halt seine Favoriten eintragen, wie viele Punkte man wem we geben würde. Und dann kann man halt am Ende auch abgleichen, ob man sozusagen äh, mit Europa... Äh, ähnlich lag oder nicht. Ich lag meistens völlig daneben. Ich nehme meistens die mit der besten Tanzperformance.
0: <lacht> ich finde es aber trotzdem gut, dass du es so fühlst. Ich gucke das auch an, aber halt, ich rede mir so ein aus beruflichem Interesse und äh, mhm. bin dann so kritisch und überlege so, ja, nee, der ist auch nichts, der schlecht, schlecht, so, so bin ich da eher. Ja. Ich bin ja. bad, bad vibes irgendwie, aber, aber ich gucke es trotzdem an.
1: Ja, aber mit bad vibes. Hey Leute, immer alles schön äh, fröhlich angucken, sag ich.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, Fröhlich ist es gerade für Taylor Swift nicht so sehr.
1: Ui, das weiß ist aber jetzt ein krasser Sprung. Mm. Krasser Sprung, aber, wer, aber ich ja lasse es zu?
0: Wir, wir müssen hier alle wichtigen äh, Pop News der Woche unterbringen. Deswegen lass uns mal weitergehen zu Taylor Swift. Mhm. Die hat momentan ähm, auf der einen Seite ziemlich viel Erfolg, weil sie sehr viel Musik rausbringt, tolle Alben rausbringt, auf der anderen Seite aber auch ähm, ziemlich viel Rechtsstreitigkeiten. Yes. Ähm,
1: mit diesem Freizeitpark. Genau.
0: Ne? Und dieser Streit geht jetzt in Runde 2. Ganz kurz, was man wissen muss. Die erste Runde war Anfang Februar. Es gibt einen Freizeitpark in Utah, also in den USA. Und der heißt Evermore Park. Und ihr neues Album heißt ja auch Evermore. Und der Park hat Taylor Swift dann verklagt aufgrund von Namensrechten. So, so bei, bei
1: Google wurden die dann nicht mehr gefunden genau, und so, genau, genau. weil dann das Album und alles war voll mit Taylor genau. Swift.
0: So, ähm, Aber das ist halt nicht so einfach. Ne? Ähm, und dann hieß es auch so ein bisschen, ja, der Park hat eigentlich eh schon finanzielle Schwierigkeiten. Vielleicht liegt es daran. Ne? Und äh, Taylor hat gesagt, ja, ich, natürlich habe ich nicht an den Park gedacht, weil ich mein Album so genannt habe. Völliger Quatsch. Und jetzt Runde 2. Taylor schlägt zurück. Ihr Management hat den Park zurückverklagt. Und zwar wegen Nutzung ihrer Musik- in diesem Freizeitpark ohne Lizenzen. Mhm. Und das darfst du dann nicht machen. Du darfst nicht einfach irgendwo Musik spielen. Da brauchst du einen Deal mit der Plattenfirma oder so. Und das Management hat diesen Freizeitpark wohl auch schon mehrfach darauf hingewiesen, war denen egal. Jetzt kam diese Klage, dann sind sie gekommen, ja, wir, wir zahlen schon, aber jetzt ist es ihnen auch egal so. Und ähm, jetzt gibt es diese Klage.
1: Weiß man nicht, wer da zuerst äh, irgendwie was gemacht hat. Ich finde ja immer, die Künstler sollen ihre Kohle kriegen für ihr Zeug, für ihre Musikrechte, für äh, ihre Leistung auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ja, und Evermore, also das ist jetzt ja auch kein Wort, das man sich irgendwie ausgedacht hat. Naja. Also irgendeine kreative Schöpfung, sondern es ist halt einfach ein englisches Wort. Ähm, ja, mal gucken. Wir bleiben auf jeden Fall für genau. euch dran.
0: Runde drei dann hier bei uns, <lacht> äh, sobald sie eröffnet ist.
1: Taylor Swift wird klagt neuen Podcast, weil über sie gesprochen oh, wurde. Nee, wir Im sind Podcast. pro
0: Taylor, Wir sind absolut pro Taylor. Wir, wir packen auch einen Song auf unsere Playlist. Das dürfen wir nämlich. Das ist erlaubt. Love Story. Das ist nämlich auch ein Song, wegen dem das Management diesen Park jetzt verklagt. Der lief nämlich da unter anderem auch. Und das ist ja ein Song von 2008. Den hat sie jetzt wieder aufgenommen. Und zwar wegen Rechtsstreitigkeiten.
1: Ja, sie hat irgendwie das ganze Album irgendwie wieder neu genau. aufgenommen. Das ist alles... Das
0: meinte oh. ich. Irgendwie, also... Ich wäre genervt an, an ihrer Stelle, was das angeht.
1: Ja, auf der anderen Seite, manchmal machen Künstler das ja auch, dass sie ein Album einfach nochmal aufnehmen und nochmal rausbringen. dann einfach nur sagen, hey, das ist die neue Version, Remastered oder so. Und dann denke ich mir so, ja, okay, aber mh, es sind die gleichen Songs. Das ist ein anderes Thema. Machen wir vielleicht irgendwann mal äh, hier im Podcast.
0: Apropos Podcast. Du merkst, ich versuche immer so einen geschmeidigen Übergang zu finden.
1: Ich Finde es gut. Benedikt macht die schlechten Überleitungen und ich mache vielleicht die schlechten schlechte Gesangseinlagen. Ähm, ey, ja, okay, stimmt.
0: Es gibt einen neuen Podcast und ich meine nicht diesen hier, sondern ich meine den neuen Podcast von Bruce Springsteen zusammen mit Barack Obama tatsächlich. Mhm. Die haben einen Podcast gestartet. Heißt Renegades Born in the USA. Renegades heißt so viel, so viel wie Abtrünnige.
1: Hast du angehört? Ich habe angehört. Ich
0: habe auch reingehört.
1: Also, ich habe. Ehrlich gesagt ist nur geschafft bis zur Hälfte der ersten Folge, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich hatte so ein bisschen, also ich finde Obama cool und Bruce Springsteen, ja gut, das sage ich jetzt, schreist du gleich, aber der ist mir auch relativ egal.
0: Gut, ist halt eine Rock'n'Roll-Legende ähm, ne und einer der wichtigsten amerikanischen Songwriter, ja, ja, Storyteller, ja, ja. Einfluss genau, auf ja. quasi alle Musiker, ja, die es so gibt. Ja, ja.
1: Ganz toller Typ. <lacht> Jedenfalls. Ich fand, dass Obama am Anfang halt so, so redet, wie als würde er eine Regierungserklärung äh, halten. Und das war so ein bisschen wie so ein Vorwort und war bestimmt auch irgendwie inhaltlich okay, aber oh, das war mir irgendwie alles so ein bisschen zu... So schwer ein bisschen. So schwer, ja. genau. Und dann erzählen sie halt beide, dass sie sich als Außenseiter gesehen haben und sie zeichnen irgendwie auf, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Bruce Springsteen zu Hause. Die
0: sitzen in seinem Studio Im quasi. Haus der
1: tausend Gitarren oder so genau. nennt er das. Ich wette, der hat sogar
0: tausend Gitarren. Das sieht total verrückt aus, wie so ein äh, Musikmuseum eigentlich fast.
1: Ja, naja. Und dann reden die halt dann auch so drüber, wie sie sich getroffen haben und wie sie Freunde geworden sind und so. Es hatte so was leicht Meditatives für mich. Ja. Also ich glaube, wenn ich im Bett gelegen hätte, wäre ich wahrscheinlich eingeschlafen. Gar das nicht wegen des Inhalts, sondern weil das wegen so... Der Art. Ja, das waren halt irgendwie diese, diese Stimmen, die ja relativ tief waren und mhm. irgendwie ruhig und nicht so aufgedreht das hätte mich, glaube ich, beruhigt. Dann wäre ich vielleicht eingeschlafen.
0: Also ich finde es schon spannend, was die beiden so zu Amerika und der Inhaltlich aktuellen politischen super Situation. Spannend. Ne, weil Obama, klar, aber auch Bruce Springsteen ist politisch und unterstützt ja auch die Demokraten schon länger. Spielt bei Wahlkampfauftritten jetzt auch bei beiden und so. Ähm, die reden schon auch über Musik. Und Obama hat ja auch einen ziemlich guten Musikgeschmack. Also ja, grade, der bringt
1: ja immer diese Listen raus. Genau, da ist ganz
0: viel Hip-Hop drauf und so. Und auch ganz viel Soul. Also Obama hat, ne, kennt sich auch gut aus mit Musik. Was ziemlich cool ist, was sie nur noch cooler macht. Äh, und Bruce Springsteen sowieso. Äh, es gibt acht Folgen davon. Ähm, ja, zwei interessante Typen, die auf jeden Fall was zu sagen haben. Aber dieser Podcast, der vereint Amerika jetzt auch nicht. Also darüber sprechen sie ja auch so ein bisschen.
1: Also das, das wäre jetzt aber auch wirklich ein Wunder, wenn das passieren würde durch einen Podcast. Aber ähm, es ist eine, eine schöne Sache. Ich glaube, ähm, ähm, Michelle Obama hat, glaube ich, auch schon äh, einen Podcast Ne? genau ja, Die erzählt irgendwie auch schon äh, gedöns Also die, die gehen jetzt so ein bisschen von der Politik eher so ins Popkulturelle insgesamt rein.
0: Aber alles, was sie machen, wird halt auch super erfolgreich.
1: Ja. Jetzt will ich mir was wünschen. Bitte. Wir machen bitte keinen Song von Bruce Springsteen auf Nee, hatte ich
0: auch nicht vor. okay Versprochen. Gut. <lacht>
1: alles klar. Aber was hättest du genommen, wenn du hättest einen Song nehmen dürfen? Mir würde nämlich jetzt, also, ich wüsste jetzt nicht, welcher mir am besten gefallen würde. Also,
0: passend würde jetzt natürlich Born in the USA, ja, weil der so äh, äh, heißt.
1: Den mag ich überhaupt nicht. Das ist ein.
0: Dancing Song. in the Dark zum Beispiel. Der ist doch toll.
1: Mhm.
0: Arm on Fire. Der ist okay. okay der ist aber
1: auch nur okay, weil Clüso auch deutsche Franzosen Version den, davon gemacht ja, okay. hat.
0: Aber die ist, die ist toll, die habe ich gehört in Erfurt.
1: Ja. Hä, warst du auch auf dem Konzert?
0: Ich glaube schon, ja. Dieser Domplatz.
1: Nicht Ach nee, nee, ich war im Winter da.
0: Na gut, dann nicht.
1: Also nicht diesen, also als es noch ging. Wie auch immer. Ja, Also ja, Clueso ist übrigens toll.
0: Ach Quatsch. <lacht> okay, ich, mach, ich kann immer so eine Strichliste führen. Das ist jetzt zum ersten Mal gesagt worden in Folge 1. Okay. Äh, wie findest du, also Clueso findest du toll? Wie findest du Robbie Williams?
1: Finde ich auch toll. War ich mal auf einem Konzert in, in Hamburg und ich war jetzt eigentlich nie so ein riesenkrasser Robbie Fan und war dort und als der rauskam, es war unfassbar, haben alle angefangen zu schreien um mich rum und ich war so mitgerissen, dass ich auf einmal auch da stand und angefangen habe zu schreien, als Robbie Williams auf die Bühne kam. Ich hätte fast ungelogen angefangen zu heulen. Wie gesagt, obwohl ich überhaupt ich gar nicht auch so Boyband-mäßig gar nicht irgendwie hart addicted war, aber Robbie Williams kam und es war unfassbar. Und er hat wirklich, das finde ich können nicht viele Künstler, er hat es sehr gut gemacht im Sinne von, er hat alle seine Hits zumindest angespielt. Er hatte dann so ein Medley irgendwo zwischendrin drin, dass quasi alle großen Hits einmal kurz zum Mitsingen dabei waren. Weil viele Künstler machen es ja dann so, die spielen dann nur die Sachen vom neuen Album, sorry die will dann in dem Moment keiner hören, sondern man will halt auch die Hits zwischendrin hören. Das macht wieso übrigens auch ganz toll.
0: <lacht> Zwei. Und,
1: und ähm, das war irgendwie toll. Aber Robbie Williams super. So, und jetzt darfst du auch sagen, warum wir überhaupt über Robbie Williams sprechen.
0: Weil sein Leben verfilmt wird. Es wird einen Film geben, ein Biopic über Robbie Williams. Biopics sind ja gerade sowieso ziemlich groß äh, im, im Rennen. Also hier Bohemian Rhapsody, ist Rocket wahrscheinlich Man. genau. auch alle gesehen? Bist du Biopic-Fan?
1: Ja, gucke ich, guck ich gern. Den Robbie-Williams-Film gucke ich mir auf jeden Fall an, weil das macht dieser Michael Gracie. Das ist der Regisseur, der auch The Greatest Showman gemacht hat mhm. zum Beispiel und auch Rocketman. Und ähm, The Greatest Showman ist ja auch so ein Musical-Film. Mhm. Und wie bereits erwähnt, bin ich Musical-Fan. Und deswegen erwarte ich mir viel von dem wie bereits, Williams -Film. wie bereits
0: angeklungen, kann ich mit Musicals gar nichts anfangen. <lacht> und jetzt kommt aber der Twist. Jetzt. Ich habe The Greatest Showman um Weihnachten rumgesehen und mein Herz hat sich sowas von erwärmt. Aha. Ich fand den ja so schön, Aha. ehrlich jetzt. So. Das war ich auch ganz unironisch. Das hat mich total gekriegt, irgendwo ganz tief berührt, wo ich nicht wusste, dass ich berührt werden kann.
1: Guck mal, ja, haben wir ja. doch noch was über Benedikt gelernt. Ich packe hier schon aus, ne Musicals, Clueso und so. Und jetzt haben wir erfahren, dass du auch einen Softspot hast für genau. Musicals.
0: Und The Greatest Showman hat mich genau da gestreichelt. Aha. Ich äh, bin mal gespannt, wie dieser Robbie Williams Film wird. Ähm, der wird wahrscheinlich Better Man heißen. Mhm. Das äh, ist schon mal so die einzige Info, die nach draußen gedrungen ist. Wer ihn spielt, ist noch nicht bekannt. Das ist natürlich die große hast Frage. Hast du eine Idee? Wer der Hauptdarsteller ich ist? Ich habe
1: überlegt und mir ist niemand wirklich eingefallen. Wer, wer
0: kann Robbie Williams spielen?
1: Es, mir fällt niemand ein. Also das ist wahrscheinlich wieder so ein Ausnahmetalent, das auf einmal so aus dem Boden gestampft wird irgendwie. Aber so, der muss ja auf der einen Seite super krass fertig sein für die ganzen Downs, die Robbie mit Drogen und Alkohol und so weiter hatte. Auf der anderen Seite muss der auch wahnsinnig charismatisch und schön sein, weil er das <lacht> ja irgendwie auch ist auf der anderen Seite oder halt in seinen guten Phasen. Du hast auch keine Idee.
0: Nee, keine Idee. Ich, mit Schauspielern bin ich eh nicht so äh, nicht so gut. Ich meine, hier Rami Malik heißt der, glaube ich, der äh, ähm, ähm, hier bei Bohemian Rhapsody äh, ah. die Hauptrolle gespielt hat hm. ähm, und Freddie Mercury gespielt hat. Den fand ich ja super. Ähm, und auch Rocket Man fand ich auch toll, äh, den Hauptdarsteller. Ja, werden wir gucken. Ne? Aber ich werde ihn mir angucken. Das, das will ich auf jeden Fall, diesen Film, wenn er fertig ist.
1: Wenn ihr eine Idee habt... Wer Robbie Williams spielen könnte, ihr könnt uns eine Mail schicken an whatthepop.sw3.de. Und wenn da gute Ideen kommen, dann werden wir die nächste Woche vorlesen. Kündige ich jetzt mal so Sehr
0: ein. guter Vorschlag. Das finde ich gut. Äh, wollen wir Better Man auf die Playlist machen? Robbie Williams? Würde Gibt's ich jetzt einen mal Song vorschlagen. Genau, deswegen soll der Film auch so heißen. Ach,
1: guck mal, das weiß ich gar das nicht.
0: Das ist der, der Witz dahinter gewesen.
1: Aha. wow. Kommt okay. auf die Playlist. Ist okay. Würde ich sagen. Ja.
0: Ich habe noch ein Thema mitgebracht, das so ein bisschen absurd ist, das ist diese Woche passiert. Und zwar hat es mit Streaming zu tun. Also es geht um Twitch, das ist ja diese, diese Stream-Plattform. Ja. Und was man vorab wissen muss, es gibt momentan einen Streit zwischen Twitch und der Musikindustrie.
1: Wieder Rechte.
0: Genau, wieder mal Rechte. Ganz schön recht lastige Folge heute. Dafür haben wir gleich noch was ganz, was buntes. Das kann man jetzt schon mal ankündigen. <lacht> ähm, <Ruff? lacht> wow, was ein Teaser. Ja, sprich weiter. Ähm, äh, genau, also es gibt einen Streit zwischen Twitch und der Musikindustrie, weil die Streamer, die spielen halt einfach Musik ab in ihren Videos. Das dürfen die nicht machen, weil, wie du vorhin gesagt hast, die Musiker, ist eine schöpferische Leistung. Dafür müssen sie Geld bekommen, wenn es einfach irgendwo läuft. Und jetzt gab es eine äh, Games-Messe und bei der Eröffnungsfeier haben Metallica gespielt. Ähm, waren aus ihrem Proberaum zugeschaltet, haben angefangen, ne? Metallica, harte Getan. Alles, harte Gitarren, was du magst. Ja, gut, harte Getan, Schlagzeug und so, voll drauf. Und ähm, nach ein paar Sekunden wird die, der Sound von Metallica ausgeblendet. Und so eine Fahrstuhlmusik, so ein Gedudel ertönt im Hintergrund. Aber dazu das Video, wo die an den Getanen am Schlagzeug äh, total eskalieren. Das sah ähm,
1: ultra lustig aus. Das
0: ist erstmal skurril so und alle auf Twitch dachten sich so, was ist los? Haben sich natürlich auch drüber lustig gemacht, wie Menschen halt so sind. Ähm, letztendlich hat Twitch da ihnen den Saft abgedreht. Wahrscheinlich eben wegen dieses Streits. So, Also auf der einen Seite könnte man sagen, sie haben quasi Angst vor noch mehr Ärger, was aber nicht logisch ist, weil Metallica spielen ihren eigenen Song. Sie sind selbst Urheber und es ist ganz klar zu sehen, es wird gerade live gespielt. Also kein Problem eigentlich. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite könnte man aber auch denken, sie machen das halt, um quasi der Musikindustrie zu sagen, tja Leute, äh, wir haben hier auch eine gewisse Macht und äh, wollten die so ein bisschen demonstrieren.
1: Aber man weiß nicht, was am Ende draus geworden ist. Wurde der Ton am Ende wieder angemacht?
0: Nein, bei Twitch nicht. Bei YouTube kann man sich komplett angucken, bei Twitch aber nicht. Okay. Zu Ende gedudelt wie aus dem Fahrstuhl.
1: Es sah sehr lustig aus. Also ich habe nur kurze aus äh Ausschnitte gesehen, weil sonst Metallica eher so, hm. Aber ähm, das sah wirklich ultra lustig aus. Könnt ihr nochmal euch im Internet irgendwo reinziehen.
0: Und jetzt zum Wuff, den du gerade schon eingetippt hast. Du
1: muss zweimal bellen, tatsächlich.
0: Ist stimmt. Oh, sehr gut, sehr gut. <lacht> es geht um. Lady Gagas Hunde, und als ich das erst gelesen habe heute Morgen, das ist auch eine ganz frische Meldung, dachte ich erst, ich habe mich verlesen. Also, Lady Gagas Hunde wurden gestohlen.
1: Das sind französische Bulldoggen. Die sind an sich schon sehr teuer und sehr viel wert. Und die wurden entführt.
0: Ä die wurden entführt und es wurde auch jemand angeschossen bei dieser Hundeentführung. Das ist
1: richtig krass.
0: Und zwar der Hundesitter. Also, Lady Gaga ist gerade in Rom, dreht da einen Film und bei ihr zu Hause in L.A., sind ihre drei Hunde und dann hat sie natürlich einen Hundesitter, der sich um die kümmert und mit denen Gassi geht. Und dann, jetzt wird es richtig True Crime mäßig, aus einem Auto springen zwei Männer raus und, und, und halten eine Waffe auf den Hundesitter und fordern die Hunde. So Und der wehrt sich aber und kämpft um Lady Gagas Hunde und dann wird er angeschossen, ein Hund rennt weg und die anderen zwei werden entführt.
1: Und Lady Gaga hat jetzt 500.000 Dollar geboten,
0: Lösegeld quasi.
1: Lösegeld, damit die Hunde wieder, es werden keine Fragen gestellt. Damit genau. die, sehr so heiß, damit die Hunde wieder zurückkommen. Ähm, wir hoffen, dass der äh, angeschossene Hundesitter, ähm, dass es dem bald wieder besser geht. Der Soweit ist ich weiß, ist er stabil. Ja, aber stabil. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass Lady Gaga ihre Hunde wieder bekommt. Und offenbar war es sogar richtig, also nicht nur wegen den Hunden, weil ähm, die Hunde so viel wert sind, sondern auch ganz gezielt Lady Gagas
0: Hunde. Ja, es, es klingt, ähm, klingt irgendwie skurril, aber es ist natürlich schon eine krasse Geschichte.
1: Lady Gaga, die Arme, die ist bestimmt fix und fertig. Ich glaube, die liebt ihre Hunde sehr. So wie Miley Cyrus, die hat einen neuen Hund. Ist ein Pitbull, heißt Angel. Das wollte ich nur nochmal so sagen.
0: Du kennst dich aber gut aus mit Hunden. <lacht>
1: Eigentlich nicht so. Ich bin weder Hunde noch Katzentyp. Meerschweinchen finde ich toll.
0: Gut. Zum Ende unserer ersten Folge, bevor es hier gleich noch weiter tierisch wird. Ähm, hast du noch einen Song für unsere Playlist, der dich diese Woche irgendwie begleitet hat, irgend, der irgendwas Besonderes für dich gerade ist?
1: Ja, ich habe ähm, einen entdeckt, der mir total gut gefällt. Der hat mit niemandem was zu tun, über den wir heute oder über die wir heute gesprochen haben. Und zwar ist das äh, Alfie Templeman. Das ist ein äh, Typ aus England, der ist 18 irgendwie jetzt gerade erst geworden. Und der hat einen Song, der heißt Everybody is gonna love somebody. Den hat er wohl komplett geschrieben und performt und produziert in seinem, ja... Bedroom, also in seinem, wie heißt das, Zimmer? Schlafzimmer. Schlafzimmer. Oh, I'm so English right now. <lacht> ähm, in seinem Zimmer. Und äh, da gibt ja so ein bisschen Billie Eilish-mäßig, die macht das ja auch immer, alles in ihrem Zimmer alles und so weiter. Alles zu Hause
0: produziert. Er genau. klingt
1: ganz anders, er klingt irgendwie fröhlich und gute Laune mäßig. Und weil ähm, ja die Sonne jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen rausgekommen ist und jetzt am Wochenende auch rauskommt, bin ich der festen Überzeugung, wenn man Alfie Templeman anmacht, dann bekommt man gute Laune und richtig schöne Frühlingsgefühle.
0: Sehr gut. Ich habe tatsächlich auch einen Song rausgesucht, der in dieselbe Kerbe schlägt. So einen schönen Sound fürs Wochenende. Und zwar von Roosevelt. Mhm. Der Name und auch seine Musik klingt ziemlich international. Tatsächlich kommt der Typ aus Nordrhein-Westfalen, heißt Marius Lauber, und der <lacht> macht ganz fantastischen Elektro-Indie-Pop.
1: Das ist das, was Benedikt liebt.
0: Genau. so Und der hat heute sein neues Album rausgebracht, Polydance heißt dieses Album, und von diesem Album möchte ich den Song Sein noch auf unsere Playlist packen.
1: Hey Krass, jetzt äh, sind wir so durchgeballert durch äh, unsere allererste Folge, Leute sagt bitte lieb zu uns, wir, äh, wir machen das ja auch zum ersten Mal. <lacht> <lacht> ähm, wir hoffen, wir konnten euch äh, viele schöne äh, News der Woche sozusagen äh, mitgeben aus der Popwelt, dass ihr ein bisschen was zum Quatschen habt am Wochenende.
0: Ja, viel Liebe an whatthepop.swr3.de. Das ist die direkte Adresse.
1: Aber auch Feedback, auch Kritik, wenn ihr sagt, macht das bitte anders oder Rebecca, hör auf zu singen. Ich versuch's wirklich. Macht, schickt uns einfach. Wir können auch nach. eine
0: Art Abstimmung machen, Je, wenn, wenn mehr sagen, nee, du nee, sollst Nein, nee, nein, nein,
1: nein, das machen wir jetzt mal nicht. Das äh, lassen wir einfach mal so. Ansonsten
0: gibt es uns nächste Woche wieder. Aber jetzt... Jeden Freitag um 16 Uhr, What the Pop, die Musiknews der Woche. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.